0: Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. professeur à l'ESCP. Vous publiez Redécouvrir les Physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes également membre du comité éditorial de Pour l'écho, à la une du numéro de février de Pour l'écho, l'ascenseur social. Vous montez Point d'interrogation. Xavier Timbo, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur principal de l'OFCE, Stéphane Van Uffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr. Je vous raconte l'histoire. Elisabeth Borne, je pense qu'en termes de communication politique, on risque d'introduire une forme d'incompréhension. De, de, Elisabeth Borne dit hier, avant 21 ans, Personne ne devra cotiser plus de 43 ans, dans la mesure où cette personne a atteint l'âge légal de départ. Alors, il y a plein d'âges légaux de départ anticipés. Hein. C'est 58 ans avant 16 ans, 60 ans entre 16 et 17 ans, 62 ans entre 18 et 19 ans, 63 ans à 20 ans. Voilà, ce sont les âges légaux. Ça donne l'impression que ben, Aurélien Pradier a gagné et qu'effectivement plus personne ne cotisera plus de 43 ans, même s'il a commencé tôt. Sauf que BFM ben, TV s'est procuré un tableau réalisé par Matignon hier, après les propos tenus par Elisabeth Borne en répondant à une députée à l'Assemblée nationale. Et ce tableau eh ben, donne quand même raison à Aurélien Pradier. Si on regarde, il y a quand même quelques trous dans la raquette, notamment des jeunes ayant commencé à 16 ans en apprentissage qui pourraient dépasser les 43 ans années de cotisation, ou encore certains âgés de 18 ans qui pourraient aussi aller au-delà des 43 ans de cotisation. Ce tableau, il est tout à fait éclairant parce qu'on se rend compte qu'au terme des derniers arbitrages, en fait, le gouvernement a complètement annihilé les effets de l'âge de départ pour les, pour les carrières longues. Il n'y a plus d'effet d'âge de départ. Ils ne subissent que l'agenda Touraine qui nous conduit à 43 ans. Je sais même pas quelle question vous posez. Non mais c'est vrai, je... Bon, bon alors c'est inchiffrable... Il y a une bataille de chiffres entre le député Pradier et le gouvernement. Le député Pradier nous dit mon, mon espèce de plafond à 43 ans, ça coûte 2 milliards. Le gouvernement lui dit non, c'est pas 2 milliards, c'est 10 milliards. On avait déjà mis 4,8 milliards d'euros d'accompagnement à Horizon 2030. La facture risque de s'alourdir. Jean-Marc, est-ce qu'on est en train
1: de défaire la réforme en fait Oui, je pense qu'on est en train de défaire la réforme. Ce qui me surprend, c'est qu'au départ, les... le gouvernement était persuadé que le véritable... la véritable opposition serait l'opposition des syndicalistes, que le véritable enjeu ah ben... c'était de... Elle est là, cette position. Elle est là, sauf que le, le mouvement social a plutôt tendance à s'épuiser. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais il est en train de radicaliser son discours parce que sur le terrain, les grèves sont de moins en moins suivies. Normalement, demain, il doit y avoir de nouveau une grève. Et euh, la SNCF et le RATP ont annoncé un trafic quasi normal. En tout cas, à la RATP, alors que le premier jour, il y avait des trois lignes de métro à Paris qui étaient fermées, demain, aucune ligne de métro ne sera fermée. Donc, le mouvement social est moins virulent que ce que ne craignait le gouvernement, même si on verra ce qui se passera à partir du 7 mars. En revanche, il était persuadé que, eu égard aux prises de position antérieures, pendant la campagne électorale, puis au Sénat, des Républicains, ah oui, il avait sa majorité... Mais il avait des raisons de le penser. Il avait, il sa avait majorité objectivement à des raisons pas de le tout. penser. C'est sur le front politique qui se trouve maintenant en difficulté, mmh. Et donc, il est en train de détricoter sur des bases qui sont des bases incohérentes, une espèce d'échelle de, 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 de perroquet. On monte d'un côté, on remonte de l'autre, on ne sait pas très bien où on va. Avec, comme... si, on sait qu'on va vers des aménagements qui vont coûter de l'argent. Oui, vers, qui vont coûter de l'argent avec une espèce de fixation sur l'âge qui devient euh, l'élément clé. La justice, c'est la justice derrière. Et alors après, alors après bon, tout le discours, effectivement, c'est sur la justice. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, il faudrait le définir. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le fait que... le dans tous ces arguments, il y a une sorte de confusion entre le fait de savoir si le système est vraiment un système de répartition on prend aux gens qui sont en train de travailler pour payer les gens qui sont à la retraite, et à ce moment-là, le véritable. La réponse est oui. Oui, oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Mais la logique, à ce moment-là, d'un système de répartition, c'est le partage entre le nombre de gens qui cotisent et le nombre de gens qui sont à la retraite, et donc, le véritable enjeu, c'est l'âge de départ. Dans un système de capitalisation, le véritable enjeu, c'est combien vous avez de temps épargné. Et donc, à ce moment-là, la logique, c'est plutôt la durée pendant laquelle vous avez épargné. Et, et donc, on est dans un nombre de trimestres qu'il faut... Je rappelle que dans le rapport Charpin, qui avait été demandé par Lionel Jospin en 1999 pour pouvoir enterrer le dossier, hein, on demande un rapport au commissariat au plan, et comme ça, on est sûr qu'au bout de 5 ans, il se sera rien passé. Donc, le rapport Charpin <rire> a joué pleinement son, son rôle, mais il y a énormément de choses et énormément d'informations. Et ce que dit bien Charpin, il dit que à cause de l'utilisation des <coughs> âges de départ à la retraite, pour la politique de l'emploi, où on considère que si on fait partir les gens plus tôt, ils libèrent des emplois qui vont permettre effectivement de résorber le chômage. On a basculé progressivement vers une logique qui est une logique de durée de cotisation. Et à partir de ce moment-là, il dit si on introduit cette logique, qui est plutôt une logique de capitalisation plutôt que la logique initiale de répartition, il faut se poser la question de savoir pourquoi on ne voit pas jusqu'à des fonds de pension. La dernière ah, que oui, fait le oui, mais c'est le moment où on a failli les créer d'ailleurs. Et la dernière bon. marque que fait le rapport Charpin, c'est de dire en plus dans cette logique-là. On donne l'impression que les gens qui font des études ne travaillent pas pendant leurs études. On dit. Oui, oui. Il y, y a les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, à 18 ans. À... Ça veut dire que les gens qui ont fait des études, ils ont vécu une période. Bon, alors c'est une vision de la, de la vie dans les études supérieures qui remonte au Moyen-Âge. L'étudiant du Moyen-Âge, effectivement, le clerc, il se promenait. Bon, il a dit Auprès au pré-au-clerc. Bon, bon, très bien. Mais c'est plus ça, maintenant, les études. C'est plus ça. Et donc, je pense qu'un des problèmes de ce. Ce qui se passe en ce moment, c'est l'incapacité des gens qui réfléchissent à la réforme d'avoir une idée claire de ce qu'ils veulent et de l'outil qu'ils vont utiliser. Au moins, la réforme précédente sur le système à point à ah, ah, reposer sur une approche, pas, été, oui. une approche qui avait été réfléchie, organisée et structurée. J'ai deux scoops pour vous, <coughs> Marc. La réforme à
0: point ne va pas revoir le jour-là, et, et le mot capitalisation et fonds de pension n'y apparaîtront pas.
1: C'est clair aussi, c'est ce que je t'ai euh, dans les deux cas.
0: À ce stade, euh, de, des éléments dont on dispose, on peut comprendre, et, et objectivement, pour réussir... Enfin. Pour, pour, comme, pour essayer de synthétiser, de vraiment savoir où en est cette réforme, je vous assure qu'il faut y passer du temps. Et que je comprends qu'il y a des quantités de gens qui n'ont pas que ça à faire de leur journée. Et quand on entend qu'il y en a qui vont cotiser 44 ans alors qu'on leur dit que 43 ans c'est la durée de cotisation, qu'une notion d'injustice s'installe, ça s'entend. Objectivement. Maintenant, il y avait 4 milliards 800 millions d'euros d'aménagements sociaux à l'horizon 2030, je sais pas à combien on en est, je sais pas si... Comment vous regardez l'histoire, là, ce matin, Stéphane Van Uffel
2: Bah Moi, euh, mon prisme, parce que là, évidemment... Ne euh, ce que, ce que me faites dire, pas de la capille, on n'aura pas. Non, non, mais justement, mais ce que vient de, de montrer Jean-Marc, d'abord, il y a l'aspect politique, et je le redis, mais c'est enfoncé une porte ouverte. C'est la politique là. Alors, c'est pas que de la politique. Ah, non, non, parce que... A, pour avoir les LR. Hein. Voilà, C'est-à-dire qu'en fait, on a bien remarqué qu'à chaque fois qu'il y a eu des réformes, qu'elles étaient enterrées ou qu'on est tenté de les enterrer, etc., aucune majorité d'opposition qui a pris le pouvoir après derrière oui a des, bien des... sûr c'est tellement rappelle, dur à faire que sous tous les experts ont oui. rappelé oui, oui. oui mais c'est très important c'est très, très dire important c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'écharpe il n'y a pas de jeu de mots euh, dans l'hémicycle dans au moment où il y en a un qui a les clés et pas mmh. l'autre mais quand il prend la clé la fois d'après il ne va pas en remettre en question donc on est tout jamais. toujours jamais celle-là on les remet jamais en question il y a un même. consensus fondamental dans notre système et je ne vais pas le redire parce que vous m'avez empêché de le redire qu'on qu rallonge la durée de temps de travail ou qu'on rallonge l'âge de départ à la retraite tant qu'on ne capitalisera pas un peu soi-même euh, ça réglera pas le problème. Parce que même si on nous dit qu'aujourd'hui on pourrait revenir à 63, 64, 65 parce qu'on vit mieux, etc., etc., bon, il y a un moment donné, ça suffira pas de toute façon. Oui, il y a un, si un moment, les 41, les... 42, 43. Mm. Ça suffira pas. Il faut que les Français, à un moment donné, prennent leurs responsabilités et qu'ils puissent construire leur retraite un peu de. Le
0: fond, Stéphane.
2: Alors c'est de l'assurance-vie. Il y a, de de il y a des, des PER, per voilà. il y a des livrets Mon deuxième propos, et c'est pour ça que je me suis permis de prendre la main avant de passer pour le débat, c'est que moi je vais il vous va dire Au quotidien, Nicolas, au quotidien, je vois. Les Français épargnants, je les vois, je ben les oui. discute avec oui, eux, c'est mon métier. Ben oui. et ben, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, quand je fais des sondages régulièrement en ce moment, sur les types thèmes de la retraite, parce qu'on fait des petits journaux, d'honnêtes investisseurs pour mmh. leur expliquer les réformes, et en ce moment, on se marre. Vous voyez les sondages sur les réseaux sociaux ou en dessous des vidéos qu'on met, et on a toutes sortes d'âges, C'est pas que des jeunes de 25 ans. Je vous dis que là, on vient de passer 80% des gens qui vous disent « je vais me débrouiller tout seul ». Donc les seuls qui pensent qu'il ne faut pas faire pas le gros mot, fonds de pension, hein, on est d'accord, mais qui ne sont, qui sont pas encore prêts, ou que l'État ne le fera jamais, ou qu'on ne mettra jamais, la... bah, c'est peut-être les Français qui, à un moment donné, l'imposeront, parce qu'on arrive à un système où on se rend bien compte que c'est illisible. Vous soyez dans un débat
0: politique, Stéphane Van Uffel, avec quelqu'un qui serait d'un camp opposé à la réforme, vous dirait,
2: oui, mais vos clients sont des
0: riches, Monsieur Van Uffel, les gens qui s'y opposent sont des gens qui n'ont absolument pas la possibilité de mettre le moindre euro de côté tous les mois, et ils n'ont que la répartition pour vivre et espérer. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pas, pas faux. C'est pas, hein. faux, mais bah là, pas un de pas... foi faux. Mais... Ouais. Non, non, non. non, non, non c'est pas... Je...
2: Pas, pas faux pour autant. C'est pour avez... ça que notre régime de retraite doit être sauvé. Non. Pour les gens qui sont en besoin de solidarité.
3: Le juge de paix, le juge d'impôt. Non, je ne sais pas du tout, non, <rire> non, pas du que... tout sur quoi non, vous voulez voulez pas tout, Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis même pas d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, il n'y a aucune règle qui dit que la répartition, c'est l'âge de départ à la retraite et la retraite à point, c'est le nombre de trimestres de cotisation. La raison fondamentale pour laquelle on parle de trimestre de cotisation et pas d'âge de départ à la retraite, c'est la différence d'espérance de vie en fonction d'un certain nombre de caractéristiques qui sont plutôt socio-économiques mais qui correspondent un petit peu malgré tout, à l'âge auquel on a commencé à travailler. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on travaille pendant les études, est-ce qu'on doit à ce titre se voir imputer des trimestres de cotisation la, la vraie la vraie question, c'est que ceux qui font des études ont une espérance de vie qui est plus élevée que ceux qui n'en font pas. Voilà, et donc à partir de là, oui, réfléchir sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge, est une mesure de justice, et c'est même pas la peine de chercher à la définir, tellement c'est évident. Oh ben, elle a raison, Isabelle Borne. Il y a quasiment euh, plus qu'une notion de durée de, de cotisation. C'est le qui a raison. Ben. C'est plutôt Pradier qui a raison. Elle, elle, et ben, elle, le elle, depuis hier, elle se rapproche sacrément de Pradier. Alors, mais oui, mais alors au oui. risque de regarder le de, ce tableau, non, mais, il y a quasiment que des 43 ans. Hein. Au risque de détricoter sa, sa réforme. Mais ah ben voilà. Euh, voilà, voilà, ouais. je veux dire. Et en particulier au risque de vider cette réforme de son potentiel à euh, faire des économies. Alors, ça, c'est sûr. Euh, et, et là, pour le coup, la réforme elle est plutôt mal engagée parce que tout reposait sur l'âge de la retraite pour faire des économies. Et que si on enlève l'âge de la retraite et qu'on repasse à des ben, la réforme elle n'était pas faite pour faire des économies sur 43 années 43 années de cotisation il aurait peut-être plutôt fallu aller vers 44 dans ce cas-là si on voulait faire euh, des économies le et gars oui, qui est... a commencé à 25 ans il bosse jusqu'à 69 hein. oui mais on aurait pu faire 44 et puis on aurait pu adapter 44 à l'âge oui, à l'âge euh... de départ à la retraite en étant une espèce de super pradier en disant ceux qui ont commencé tôt ils ont 43 oh, super ceux pradier. qui ont ceux qui ont fait des études n'en déplaisent à toutes les difficultés de vie qu'ils ont eues pendant leurs études ça n'empêchera pas qu'ils auront une expérience de vie qui est plus grande à la retraite avec un écart qui est considérable hein. un écart qui est de pratiquement 10 ans donc, euh, enfin, c'est pas rien quoi en termes de en termes de justice et dire à cela vous allez faire une année de plus de cotisation plus vos années d'études, bah eh ben, ça mange pas la dispense la, la différence de de vie. Je comprends. Ensuite, euh, moi j'entends hein, la capitalisation, ah, je mais il faut arrêter de rêver. On passera pas à un système de de, de capitalisation. Pourquoi C'est pas parce que euh, c'est mieux et qu'on aime bien les choses qui marchent pas. C'est la transition. Ou... Mais oui c'est la transition et donc euh, on ne peut pas gérer la transition bah, C'est impossible Donc du coup bah, ça ne peut pas exister Donc on peut en parler tant qu'on veut en disant mais bah, Ça serait ça la bonne solution Mais ça ne sert à rien, ça ne fait rien avancer C'est un vrai sujet, mais, pas pas sujet proposition ça. Non, mais ça existe ah. sur
2: les indépendants Ça existe sur, ah. oui, mais parce que là, sur les chefs d'entreprise Sur les indépendants
3: il n'y a pas de transition à faire Puisqu'ils n'ont jamais les deux. eu de, tu, tu as, de répartition tu as les Alors, deux Par mécanismes contre, on, peut, on peut avoir un système complémentaire Par capitalisation ah, C'est exactement ce qu'on a Et on l'a depuis longtemps et il est quand même euh, voilà il fait il la il, il fait la fortune c'est la, la joie c'est l'assurance vie euh, 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 l'assurance vie le PER euh, le -fonds les retraites euh, pour les, pour les, les entreprises,
2: euh, il, bah, il, il y a énormément de, de, énormément de, choses. de choses
3: donc euh, voilà avec des dispositifs qui reçoivent euh, des, des avantages fiscaux qui sont euh, euh, assez intéressants et donc qui font que ce sont des produits attractifs. Après, oui, il ne faut pas se mentir. Hein. Je veux dire, euh, d'abord ceux qui n'ont pas euh, des salaires élevés n'accèdent pas à ces ou très partiellement à ces systèmes de capitalisation. Et puis ensuite, euh, moi j'entends ce que disent les gens euh, qui ont plus d'argent et qui disent euh, euh, je vais prendre mes responsabilités, je ne compte que sur moi. Mais ils ont quand même une retraite, hein, ces gens-là, et ils l'incluent dans leurs calculs. Euh, donc, euh, on ne peut pas non plus nous tomber dans une espèce de misérabilisme en disant la retraite, c'est fini, donc je vais tout faire par capitalisation moi-même. Ce n'est pas ça, la bon. réalité des choses. Ça n'est qu'un complément. Je, je, je suis et un petit complément. Euh,
0: Stéphane, j'entends l'argument de Xavier sur le fait que si on décidait que pour l'ensemble de la population, il y a une partie de la retraite obligatoire qui doit se faire par capitalisation, on a un sujet de transition. Si ça devenait quelque chose d'universel et d'obligatoire, on va dire au-dessus d'un plafond de sécu, par exemple par exemple. Par exemple. exemple.
2: Par exemple. Bon. Le problème, Nicolas, c'est... La Fonds de sécu, c'est euh, 40 000 oui, c'est 37-800, enfin quelque ouais. chose comme ça, 8 fois passe. Ouais. le pass. Le, le sujet, en fait, aujourd'hui, je ne veux pas qu'on qu me fasse encore passer pour le libéral de service on, on qui pas, défend le. Non, pas toute l'heure sur
0: la capitale. Non, non justement, de, juste pour finir, façon... je, je,
2: je le redis, je il est je... évident, parce qu'on est un pays, et puis parce que c'est ma conviction profonde, je ne rêve pas d'un système à l'anglo-saxonne, à l'américaine, dans certains pays d'Asie, etc. Mais où il y a de la répartition aux États-Unis aussi. Pour les plus pauvres, pour oui, les solidarité. Eh ben oui, mais il faut. Et depuis tout à l'heure, vous utilisez des termes, et je ne veux pas rentrer là-dedans, allez c'est on parle de justice ou de justesse quand on dit que quelque chose est juste. C'est très important, parce que la justesse, c'est mathématique, c'est comptable. C'est est-ce qu'on fait des économies ou pas d'économies Ou est-ce qu'à un moment donné, une réforme des retraites, on la fait surtout pour sauver le système, pour qu'on puisse maintenir la justice Pas pour moi, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'utiliser tous les mécanismes dont on parlait il y a deux secondes. Même si on peut parler de ce sujet, parce que je suis le premier à dire que lorsque je vois les mannes financières qu'il y a sur des pans d'épargne d'entreprise qui rendraient les Français actionnaires de leurs entreprises ou des groupes d'entreprises pour lesquels ils travaillent et que je les compare avec le livret A, le livret de développement durable voire le fonds euro de l'assurance vie il n'y a pas de pédagogie sur ce sujet donc on n'est pas en train de dire, on va vous laisser les clés C'est tous, sur les, votre sur les capitalisation les dit, je, je rejoins ce que dit vous dites. on peut essayer
0: quoi. de donner quelques montants, l'épargne d'entreprise aujourd'hui par rapport effectivement à l'épargne réglementée et à l'assurance vie c'est juste rien
2: enfin c'est rien, c'est 300 milliards 300 Oui, on a 300 milliards. Il y a 500 milliards sur les livrets réglementés. Oui, oui. je ne ah, pensais pas qu'on ouais. était à 300. Il y en a 1, 1900 euh, milliards oui, sur la stratégie, dont 1400 milliards en fonds euros qui sont sur oui. l'OAT français. Hein. Sur l'OAT français. Hein. Donc, donc, français. Eh oui, donc il y a un moment donné, vous voyez, moi ce que je veux dire. J'avais un chiffre inférieur en tête, ok. Non, je voulais juste. C'est pas l'épaisseur. Tout, du mécanisme, tout okay. mécanisme confondu, hein. PE, PERCO, mm -hmm. PERIN, euh, etc., toute cette épargne, globalement, retraite organisée dans le cadre de l'entreprise. Oui. Intéressement, participation, on n'en a pas parlé Tous ces sujets-là sont des sujets qui sont accessibles Même à des gens au SMIC dans des grandes industries Évidemment dans mon métier à moi Ils ont des salaires, ils ont des rémunérations Qui font qu'ils peuvent recommencer à réfléchir Les fameux millennials ils n'y pensent pas à la retraite par répartition vous voyez Donc c'est juste ça que je veux dire, je ne veux pas que les gens pensent que je veux tout casser, parce que la transition elle est très compliquée à fortiori en France, les mécanismes ils existent, changeons la pédagogie et ne nous battons pas pendant 15 jours sur simplement est-ce que les 1200 retraites sont garanties ou pas garanties en retraite minimum comme je l'entends tous les médias depuis des jours. Non, non, c'est bien ce que vous avez fait Nicolas de rappeler... Euh... Ouais, ben,
0: J'ai dit ce matin qu'on allait faire sur cette histoire des, des durées de cotisation, des âges de départ et des carrières longues le même exercice qu'avec les 1200 euros. On reprend les choses précisément dans le texte, on regarde le détail parce qu'on peut pas résumer ça avec des petites formules très courtes Évidemment. en un petit synthé minuscule sur l'écran. C'est trop compliqué. C'est plus compliqué de raconter la réforme des retraites que de donner le résultat
1: de la match de foot. Et donc il faut prendre le temps de le faire. On, on passe. Non, 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 je, voudrais ah, je voudrais répondre bon. quand même à ce qu'a dit Xavier. C'est-à-dire quoi que... sur les années d'études non, 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 pas sur les années. Sur la différence entre le, 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 les durées de cotisation, ah. la capitalisation, je regrette, je maintiens ce que je dis, quand on a conçu les systèmes de répartition, on a bien indiqué que l'enjeu, c'était la part, le ratio entre le nombre d'actifs mmh. et le nombre de retraités. Tout le monde est Et donc, à partir de ce moment-là, le, 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 le véritable enjeu, c'était l'âge. Je, je rappelle que dans la réforme de 1945, il n'était pas prévu de durée de cotisation contrairement à ce que dit mmh. Pourquoi il n'était pas dé... parce qu'on passait à la répartition Pourquoi est-ce qu'on a introduit une durée de répartition une durée, une durée de cotisation, de cotisation Parce que on a hérité d'un autre système qui était un système, lui, de capitalisation, qui était les retraites ouvrières de 1910. À partir de ce moment-là, on a gardé dans la phase de transition, une durée de cotisation, en précisant bien, je renvoie aux travaux de la ROC de l'époque, qu'il y a une différence entre la capitalisation, où c'est la quantité d'épargne, donc le temps pendant lequel on épargne qui est en jeu, face à la répartition, où l'enjeu est un mécanisme de solidarité entre des gens qui travaillent et des gens qui ne travaillent plus. D'ailleurs, dans un certain nombre de pays, comme les Pays-Bas, on fixe effectivement l'âge de départ à la retraite en fonction de l'espérance de vie, et du ratio que ça génère sous forme ratio actif, ratio inactif et donc il y a des pays où de temps en temps l'âge de départ, la retraite augmente et puis à un moment donné, oui. il baisse. ce qui est le cas au Portugal il y a des phénomènes d'annexation ah, oui, oui,
0: oui. Non, non, ce serait d'ailleurs peut-être
1: la bonne solution il y a une différence non, 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 entre non, non, les deux non, non, régimes non, non, et donc non. entre les deux systèmes non. et je maintiens que le système actuel est un système hybride et à partir du mois où il est un système hybride il génère effectivement des contradictions des injustices, des incompréhensions la dernière chose sur la la capitalisation, écoutez, on manque d'épargne dans ce pays si on n'est pas capable de demander... Public défendre... et privé. Hein. Public, Public et privé. privé. Un oui. pays qui fait 80 milliards de déficit de commerce extérieur et 164 milliards de déficit commercial stricto sensu est un pays qui manque d'épargne. Donc, mettre en place un système de capitalisation au travers d'une remontée du taux d'épargne par des cotisations alimentant des fonds de pension ça me paraît sain sur le plan macroéconomique Ré réaction dans un instant Vous été été embauché. vous n'êtes ah pas d'accord surtout oh, euh... non 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 <rire> j'ai 20 secondes donc on ne va
0: pas lancer maintenant quand même euh, j'insiste sur euh, ce tableau fourni par Matignon après les annonces d'Elisabeth Borne à l'Assemblée Nationale au terme de la réforme telle qu'elle est au moment où nous parlons pas telle qu'elle était hier matin les gens qui ont commencé à, qui ont travaillé à partir de avant 16 ans jusqu'à 20 ans n'ont plus d'effet de borne d'âge sur leur, sur leur âge de départ, excepté les 18-19 ans. Ils n'ont plus qu'un effet de durée de cotisation. En fait, en lâchant du lest, eh ben, la Première Ministre a à peu près annihilé l'effet borne d'âge, âge légal de départ, pour les carrières longues. Marque une pause. Réaction dans un instant. Index Senior, pour l'instant, il est sorti du débat, mais il reviendra par la petite porte, non, par la porte normale lors de la navette parlementaire au Sénat. Et puis on évoquera quand même ces signaux qui se multiplient pour confirmer que la crise n'est pas là.